0: Mahşete hoş geldiniz. Enes Kara hayatını kaybetti, intihar ederek 20 yaşında genç bir üniversite öğrencisiydi. Tarikat yurdunda kalıyor denildi ki bir evde arkadaşlarıyla beraber kaldığı ortaya çıktı. Bir cemaat evi daha doğrusu. Bir cemaatin çekip çevirdiği, takip ettiği bir ev. Bunun üzerinden tarikat yurtları kapatılsın kampanyası başladı. Bu kampanyaya katılmayanı linç ediyorlar mahallede. Ben o kampanyanın her iki tarafında da değilim. Ne tarikat yurtları yaygınlaştırılsın, ne de tarikat yurtları, cemaat yurtları kapatılsın tarafındayım. Ama dediğim gibi Türkiye'de ne zamandır meseleyi serin kanlılıkla ele alma geride kaldığı için bir de tuhaf bir şekilde iktidar söylemiyle iktidar ee, bir takım diskuruyla veya kabulleriyle yürüme e, hemen, hemen her kesimde hakim olduğu için bana da bazen tuhaf geliyor. Sonra da kendime kızıyorum. Niye tuhaf gelsin ki ülke bu, ülkenin bu mayası bu diyorum. yani Kendi gibi düşünmeyen herkesi bitirmeyi, kendi gibi düşünmeyen herkesi yok etmeyi, kendi gibi düşünmeyen veya katılmadığı e, her grubu bir şekilde linç etmeyi ve onların malına mülküne çökmeyi filan ve onların haklarına sahip çıkmamayı falan esas alan bir mahalleler bütünü Türkiye. Seni de koruyamadık Enes. Ne işe yarıyorsak biz diyor. Karga kafası. Yüzde yüz katılıyorum. Ee, Enes Kara 20, ya 20 yaşında. Belli ki öncesinde umutları olan bir gençti. Tıp fakültesine gitti ve tıp fakültesini kazandığı ikinci sınıfında okuyordu. Ailesinin yönlendirmesiyle, özellikle babasının yönlendirmesiyle kredi yurtlar çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz detaylarını ama bir cemaat evine yerleştiriliyor. Ve babası öteden beri okuduğu bir kitabın cemaati, Risale-i Nur cemaatine yerleştiriyor. 25 yıldır ben bu kitabı okuyorum. Oğlumun da okumasını, ahiretinin kurtulmasını istedim diyor. Aileler bu tür korumacılıkla çocuklarını Hatip'e gönderiyorlar veya cemaat evlerine yerleştiriyorlar, cemaat yurtlarına veya tarikat yurtlarına koyuyorlar. Bu bir Türkiye gerçeği. Dolayısıyla meseleyi ele alırken Türkiye'yi, Türkiye gerçeği olduğundan hareketle yola çıkacaksınız. Enes'in, Enes, Enes Kara'nın 27, 20 yaşında tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi geride bıraktığı 10 dakikalık bir video var. Sezettiniz mi 10 dakikalık videoyu? Çoğunuz seyretmediniz. Çoğunuz internete konulan, Twitter'da dolaşan iki dakikalık bölümünü seyrettiniz. Keşke on dakikalık, on dakikalık bölümü seyretseydiniz. Geri, e, bir bıraktığı mektup var. Bir vasiyeti var bıraktığı. Bütün bunların hepsine bakıldığında... Enes'in, Enes, Enes Kara'nın evet herkesin bildiği, bir cemaat evinde kaldığı, yapmak istemediği şeylere zorlandığı, baskı gördüğü ve... E, kendisinin inançsız bir genç olduğu ama bu konudaki sorularına cevap alamadığı gibi e, şikayetleri var. Bunu almış. Sınavların aşırı zorluğundan şikayet ediyor. E, tıpta uzmanlık sınavı kazanmanın zorluğundan şikayet ediyor. E, doktor olsan bile aşırı çalışma saatleri, düşük ücret, e, hasta yakınlarının şiddeti falan gibi işte gazetelere düşen haberler, hasta yakınlarının şiddetinden doktorlar yaralanıyorlar ve meslekten Mesleği bırakmak zorunda kalanlar var, yurt dışına gitmek zorunda kalanlar var. Bütün bunların hepsinden şikayet ediyor. Evet ailesi kendisini bir cemaat evine yerleştirmiş ve orada günlük olarak hayatını cemaatin düzenlemesine göre veya cemaatin biçimlendirmesine göre yaşaması kendisinden beklenmiş. Fakat kendine farklı bir hayatı uygun gördüğü görülüyor. Enes Kara'nın yine biraz evvel de söyledim okulu da kendi yaşam beklentileri içerisinde çok fazla ona umut vermiyor. Yani okulun da okulundan da şikayetleri var. Tıp fakültesinden de şikayetleri var. Dolayısıyla bütün bunların hepsi bir araya alındığında elbette tıp fakültelerine kapatalım. Ya da işte Enes Kara'nın Kara ailesini kapatalım. Ailesi onu yönlendirmiş. Ya da işte efendim cemaat evlerini kapatalım. Cemaat evlerini nasıl kapatacaksınız? Yani her 4-5 kişinin bir arada kaldığı ev cemaat evi midir? E o halde ne yapalım? Cemaat yurtlarını kapatalım. Tarikat yurtlarını kapatalım diye bir kampanya yola çıktı. Dediğim gibi ben bu konuda olayın bir tarafında değilim. Sadece olay sağlıklı analiz edilemiyor. Sağlıklı ele alınamıyor. Yani çocuğun kaldığı yer ev. Çocuğun kaldığı yer ev olduğu halde yurtlara kapatalım diye kampanya yapılıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum ve Enes Kara'nın pek çok şikayeti var. Okulundan, ailesinden, çevresinden ve gelecek beklentisi kalmamış. Gelecekten umudu kalmamış. Türkiye'de bugün yüzde yetmişi Gelecekten umudu veya Türkiye'de yaşam umudu kalmayan gençlerin yüzde yetmişi Avrupa'ya kapak atmaya çalışıyor. Bir yönüyle de o gençlerden biri. Fakat e, enteresan bir şekilde şu oluyor. Yani bir hakkın kötüye kullanılması onun kullanımını ortadan kaldırmak veya yasaklamak için bir gerekçe olmalı mı? İşte bu ortaya çıkıyor. Tıpkı şunun gibi diyelim ki bir otobüs kazası oldu ve otobüs kazasında 40 kişi hayatını kaybetti. Metro turizmi kapatalım. Yani metro turizm hala var değil mi? Ve metro hayatını kaybeden insanların sayısı herhalde binler binlercedir. Ya da işte tıpta uzmanlık sınavı ile ilgili bir sıkıntısı var Enes Kara'nın. Bu sınavı kaldıralım ya da tıp fakültesiyle veya yaşadığı üniversiteyle ilgili bir sıkıntısı var. Bunu kapatalım. Bu oluyor mu? Aynı şekilde kredi yurtlar kurumunda fuhuşla alakalı, genç kızların pazarlanmasıyla alakalı, bir çetelerin cirit attığı ile ilgili çok şey var. Kredi yurtları kapatalım oluyor mu? Yani neticede bir hakkın kötüye kullanılması onun kullanımın ortadan kaldırma kaldırmaya gerekçe olmamalı ve bunu şey yapmamız gerekiyor. Yani e, konunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu sebeplerin üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Kötü olayların, kötü hadiselerin karşısında. Onu söylemeye çalışıyorum. İkincisi, tarikat yurtlarını kapatalım, cemaat yurtlarını kapatalım, tarikatları kapatalım, mallarına çökelim. Bunu nasıl yapacaksınız? Nereden biliyorsunuz cemaat evlerini, tarikat evlerini? Orada 3-4 kişi, 5 kişi yasalara uygun bir şekilde ev tutmuşlar ve kalıyorlar. Herhangi bir şikayette yok. Bir takım vakıflar adı altında yurtlar açılıyor veya pansiyonlar açılıyor. Hemen bütün vakıfları o zaman şey yapacağız, e, radara alacağız ve takip edeceğiz. Yani bir tarikat yurdunun veya tari cemaat evinin kapısında burası bir tarikat yurdudur, burası bir cemaat evidir yazmıyor. Dolayısıyla bir istibarat. Mevcut istibarat devleti zaten yetmiyormuş gibi benzer bir şekilde kurunun yanında yaş yanacak şekilde bir şeyin sözcülüğü veya çığırtkanlığı yapılıyor. Bir cemaat kapatıldı değil mi Türkiye'de? Evet kapatıldı. Ne oldu sonra? O cemaate irtibatlı ve iltisaklı diye yüz binlerce insanın hayatı karartıldı. Daha yakın geçmişte Türkiye'de bir cemaat bütün müesseseleriyle, bütün kurumlarıyla, bütün varlığıyla ve kendine tabi olanlarla kapatıldı. Ve yüz binlerce insan bunun bedelini ödedi ve hala ödüyor ve hala ödetiliyor. Hala her gün operasyonlar yapılıyor, yapılıyor o kapatılan cemaat yüzünden. Hala her gün o kapatılan cemaate il irtibatlı, il iltisaklı diye 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi her gün gözaltına alınıyor. Tutuklanıyor, mallarına çökülüyor. Gece yarısı kararnameleriyle yeni yeni şeyler ihtiyaç ediliyor ve onunla insanlar zulüm görmeye devam ediyorlar. Böyle mi yapalım? Yani kapatalım sırayla, mallarına, mülklerine çökerim. irtibatlı iltisaklı herkesi de sıradan falakadan geçirelim. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok çok hassas olmak gerekiyor. Öyle bir süreçten geçiyoruz. Evet. Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil. Cemaat yurtları kapatılsın. Ahmet Şık, Erkan Baş'ın İşçi Partisi Genel Başkanı tweetini alıntılayarak böyle bir kampanya yürüyor. Ağırlıklı olarak sol kemalist çevrelerde bu kampanya yürüyor. Emin Çepa da yazmış. Kamu hariç hiç kimse yurt işletemesin. Bir de böyle bir kamuculuk var yani. Sadece kamu açsın yurtları. Devlet açsın. Üniversitede, lisede, ortaokulda gerekiyorsa. Bir kere zaten kamunun şu anda yurt açacak imkanı yok. Olduğunda da ekonomi yazarı, ekonomist Emin Çapa ekonomi konularıyla iştigal ediyor. Bir kere bu orada serbest piyasaya bir, bir kere aykırı. Yani ben burada devlet yurt açmasın, sadece özel yurt olsun, sadece işte efendim vakıfların yurdu olsun ya da işte efendim devlet bu işi yapsın vakıflar veya özel teşebbüs kesinlikle böyle bir işe girmesin falan demiyorum. Diyemem de dünyanın hiçbir yerinde diyemezsiniz. Özgürlükler esastır. Devlet de açsın, özel teşebbüs de açsın. Okul açsın, gerekiyorsa üniversite kursun, yurt açsın, pansiyon açsın, devlet de açsın, öbürü de açsın. Mühim olan denetlemek. Mühim olan bu konular kanunlara ve yasalara uygun bir şekilde yürüyor mu? Herhangi bir şikayet varsa bu şikayetin gereği yerine getiriliyor mu? Mühim olan bu. Orhan Aydın, tiyatro sanatçısı. Cemaatlerin tüm yurtları, tarikatların, okulları kapatılmalı, mal varlıklarına el konulmalı. Nasıl olacak? Yani en ufak bir şeyde kapatalım, mal varlıklarına el koyalım. Yani, yani Bir iktidardan şikayet ediyoruz, bir rejimden şikayet ediyoruz, kapatıp mal, mal varlıklarını el koya koya yürüyor. Şimdi öbür, öbür tarafa bakıyorsunuz, öbür tarafta aynı şekilde, o da aynı bir şekilde aynı pankartı kaldırmış yürüyor. Yani herkes birbirinin malını çök malına çökmeye, herkes birbirini kapatmaya, beğenmediği, istemediği bir şeyi yerin dibine sokmaya. Ne kadar hevesli bu ülkede yahu. Gerçekten tuhaf. Ee, yoldan çıkmamak gerekiyor. İstikametten ayrılmamak gerekiyor. Özgürlükleri savunurken, bireyin haklarını savunurken, adaleti, evrensel hakları savunurken. Atilla Taş bir de küfür etmiş. <gülüyor> yani Nezi Onur Kuru yazmış. Demin de anlattığım konulara yakın bir mesaj olduğu için paylaşıyorum. %100 yüz katılmıyorum elbette ama enteresan bir görüş. E, dini grupların yurtlarını kapatma denetleme mümkün. Ancak dini gruplar sadece yurt değil evde açıyorlar. Enes de aslında bir evde kalıyordu. Hatta Enes ailesiyle kalsa da bu sorunları yaşayacaktı. Burada hukuk devletini istihbarat polis devletine dönüştürmeyecek bir çözüm gerek diyor. Nurcan Baysal, dün İstanbul'da uykusunda göğsünden bıçaklanarak katledilen bir evlat Suriyeli naif. Evet 19 yaşında Suriyeli Enes Kara kadar konuşulmadı ama birkaç tweet var hakkında. Türkiye'de gündemi belirleyenler, Twitter'da gündemi belirleyenler veya buna teşne olanlar o günkü hadiseler içerisinden belli olayları ve gerçekten de e, işlerine gelecek veya onun üzerine bir propaganda oturtabilecek belli olayları seçip bunun üzerinde tepinmeyi çok seviyorlar. 19 yaşında bir Suriyeli genç. Neden bu hiç haber olmuyor? Tamam öbürü gerçekten çok vicdanlara dokunmuş olabilir, genel bir yarayı kaşıyor olabilir vesaire vesaire vesaire. Ama yani onunla ilgili bir milyon tweet atılıyorsa şununla ilgili de on tane atılsın yahu. Yok. Ergun Babahan paylaşmış, tarikat yurdunda kalan öğrencinin intiharı kadar 19 yaşındaki Suriyeli gencin uyurken yatağında Türk faşistleri tarafından öldürülmesi de korkunç. İkinci olayı görmezden gelmek, ırkçılığın toplumsal boyutunu gösteriyor, diyor. Gene bir başka olay. İstanbul'da avukat Dilara Yıldız, 29 yaşındaymış, ölüm tehditlerini sosyal medyadan paylaştığı eski nişanlısı tarafından katledilmiş. Kanınla duş aldıracağım, biletin kesildi diye yazmış Cani. Evet. Bunlar hepsi Enes Kara gibi, diğer Suriyeli genç gibi, hepsi toplumsal birer vaka, birer kangren ne ilk ne son bu şunu kapatalım buraya çökelimle ele alınacak bir mesele değil topyekün ele alınması gereken bir mesele olayın akademik tarafı olayın sosyal tarafı olayın ekonomik tarafı var olayın yasal anayasal tarafı var biri diğerinden bağımsız değil Ailelere bakan tarafı var. Mahallelere bakan tarafı var. Sosyolojik tarafları. Özellikle çok yoğun. Siyasete geçelim. Gerçi o da farksız değil ya. Erdoğan bugün Selahattin Demirtaş'a enteresan bir şekilde haber, haber yani gündemini aldı. Ve bunların göğsündeki şeref madalyası daha kaçırdığı yavrular. Bunların ki, bunlardaki vicdan bu. Ama Edirne'deki Demirtaş'ı kastediyor. En büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Öcalan'ı kastediyor. Tuhaf bir şekilde bir Edirne İmralı karşılaştırması yaptı. Yani daha kaçırılan yavrular vesairelerle olayı direkt şeye indirgedi. Olayı Demirtaş'a çekti. En büyük hesabı İmralı'dakine verecek diyerek de yani gerçekten ne demek istediği filan enteresan. Yani bütün bu terör hadiselerinden daha kaçırılan insanlardan falan sen sorumlusun ey Selahattin Demirtaş hesabı da Abdullah Öcalan'a vereceksin nereden baksanız sorunlu nereden baksanız sıkıntılı ama bu durumda Selahattin Demirtaş ne diyecek gerçekten merakla bekliyorum ben hesabı halkıma veririm mi diyecek yoksa benim İmralı'dakiyle herhangi bir sorunum yok mu diyecek zor bir durum Demirtaş açısından. E, zaten e, Erdoğan da bu demeçle onu köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Bir diğer siyasette enteresan gündem maddesi de bu. Buna değinmeden geçmeyeceğim. Soldaki şahıs Namık Kemal Zeybek. Sağdaki de Devlet Bahçeli biliyorsunuz. Devlet Bahçeli dünkü grup konuşmasında enteresan şeyler söyledi. Ve dedi ki 4 Temmuz 2002'de bundan 20 sene önce yaklaşık e, koalisyon hükümetine Ecevit, Mesut Yılmaz, DSP, ANAP ve MHP koalisyon hükümetine göndermede bulunarak kendisi de hükümet ortaydı ve başbakan yardımcısıydı. Ecevit'in yardımcısıydı. O döneme bir göndermede bulunarak şunu söyledi. 4 Temmuz 2002'de koalisyonun genel başkanları olarak bir toplantı yapmıştık. Ekonomiden sorumlu Kemal Derviş de katılmıştı. Bu kiralık Batı komiseri, Kemal Derviş'e böyle söylüyor, kendi hükümetinin bakanıydı yahu. Defalarca siyasi belirsizlikten bahsetmişti. ben merhum Ecevit'in koltuğundan inmesini sağlayacak, koalisyon hükümetini dağıtacaktı diyor. Ve e, dün hedef Ecevit'ti, bugün Erdoğan. Yani Kemal Derviş gelmiş, ekonomi dümenine geçmiş ve ondan sonra da e, Ecevit'i koltuğundan inmesini sağladı, hedef Ecevit'ti diyor filan. Bugün de diyor aynı şekilde diyor bu ekonomik filan dalgalanmalar veya ekonomik e, hareketlilikten hareketle e, kur krizi vesaire enflasyon işsizlik aynı şekilde hedefin dünkü gibi dün nasıl ecevitse bugün de Erdoğan diyor. Sanki o günleri hiç yaşamadık. Yani o gün Devlet Bahçeli hiç kimsenin ummadığı bir anda hükümet ortaklarına haber dahi vermeden baraj altında kalma pahasına Erken seçim kararı açıklamıştı. Ne zaman? O bahşettiği 4 Temmuz 2002'deki genel başkanlar, hükümet ortakları toplantısı zirvesinden 4 gün sonra 8 Temmuz 2002'de bir yaylada e, yapılan bir işte efendim etkinlikte koca yayladaki bir etkinlikte 3 Kasım 2002'de seçime gidiyoruz. Hadi bakalım diye sandığı işaret etmişti. Tarihi de vermişti. Ve koalisyon dağılmıştı. Ve e, Enteresan bir şekilde ne Ecevit ne Mesut Yılmaz bunun önüne geçememişlerdi. Haliyle o gün Ecevit'i hedef alan veya o günkü hükümeti hedef alan veya o günkü hükümeti bitiren şey Devlet Bahçeli'nin bu hamlesiydi. Kemal Derviş değildi. Yani bazı olayları yaşamasak içinde gazeteci olarak, muhabir olarak o günleri yakından takip eden benim alanım siyaset yani. O günleri yakından takip eden her şeyi aynı bugün gibi. Nasıl bugün takip ediyoruz her şeyi, lafları, demeçleri, grup toplantılarını, siyasi gelişmeleri, perde arkasını, yazarları, analizleri, kulisleri, koridorlarda konuşulanları o gün içinde takip ediyorduk üstelik. Muhabirlik yapıyorum bizzat yani. ANAP'ı takip etmişim, DSP'yi takip etmişim, MHP'yi takip etmedim ama takip ediyorum. Cankaya Köşkü'ne girip çıkıyorum, Refah Partisi'ni takip etmişim vesaire. Bizzat yakinen takip ettiğim için işin içinde olduğum bir dönemden bahsediyoruz. 2002. Tecrübeli de bir muhabirim yani. 7-8 yıldır bu işi yapıyorum. O tarihte. Sanki hiçbir şey gözümüzün önünde olmamış gibi tuhaf bir şekilde diyor ki yani Kemal Derviş'i getirdiler Batı Komseri İşte efendim Ecevit'in altına oydu. Dün hedef Ecevit'ti bugün de Erdoğan diyor. Yani gerçekten tuhaf ee, ve Bahçeli kendi içinde olduğu, kendi merkezinde olduğu hadiseleri böyle çarpmaya devam ed ederek gidecek anlaşılan. Bakın niye Namık Kemal Zeybek'in fotoğrafı orada? Şundan, Namık Kemal Zeybek bundan birkaç ay önce olayın şahitlerinden biri olarak o gün ne olduğunu anlatıyor. Yani... 8 Temmuz'da Devlet Bahçeli 3 Kasım'da erken seçim kararı alıp bunu hükümet ortaklarından habersiz açıklarken, o gün orada yani Koca Yayla'daki Yörük şöleninde ne olduğunu anlatıyor. Diyor ki, Türkiye krizden çıkmak üzereyken tam Çukur'dayken seçim var dedi. Biraz bekleseydi, bir buçuk yıl rahatlama döneminde seçim olurdu. Bu konuda çok haklı. Çünkü o gün Kemal Derviş'in İşin e, Kemal Dermiş ve IMF tedbirleri birlikte ki Kemal Dermiş Dünya Bankası Başkan Yardımcılığından geldi. Özel görevli olarak geldi kabul edelim. Yani Dünya Bankası önermiş olabilir, IMF önermiş olabilir. Ecevit de aldı bunu kabul etti. Hükümet ortakları da kabul ettiler ve ekonomiden sorumlu bakanlık e, bakanlık verdiler. Ve o dönem aldığı tedbirlerle ve o tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla pek çok yasa çıkıldı, çıkarıldı, yasal düzenleme yapıldı. IMF çok yönüyle işin başındaydı. AKP döneminde Erdoğan ve arkadaşları bunun ekmeğini yediler. Özellikle 2002-2010 arasında muazzam bir kaynak bolluğu, muazzam bir para bolluğu ve ekonomide işlerin yoluna girmesi, rayların oturması ve düzgün bir şekilde idare edilmesi hep bu sayede oldu. Bunu Babacan ve Mehmet Şimşek de itiraf edecekler, ifade edecekler, göreceksiniz. Namık Kemal Zeybek onu söylüyor. Tam Çukur'dayken seçim var dedi. Biraz bekleseydi bir buçuk yıl sonra rahatlama döneminde seçim olurdu. Gerçekten de öyle. 2003-2004 beklenseydi ki seçimin normal zamanı 2004'tü. 2004 beklenseydi ve o rahatlamayla seçime gidirse bambaşka bir tablo olabilirdi. Zavallı Ecevit yalvardı diyor Namık Kemal Zeybek. İntihar ediyoruz dedi ki öyle. Öyleydi yani. Herkes barajın altında kaldı. Bir daha kafayı kaldıramadı. Koca Yayla'daki o yörük şeleninde çadırda biriyle telefonda konuştu Devlet Bahçeli. Çıktı, yüzü sapsarıydı çıkarken. Beş dakika sonra kürsüye çıkıp 3 Kasım'da erken seçim var diye ilan etti. Birdenbire oldu. Hiçbir yardımcısının haberi yok. MHP'de de kimsenin haberi yok. <gülüyor> evet. Ben öyle bir gecede veya bir telefonla falan karar değiştiren bir örnek daha hatırlıyorum. Onu da söyleyeceğim. O da Erkan Momcu. 367 krizinin veya 360 yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanı seçtirmeme çabası. Abdullah Gül aday sene 2007, 27 Nisan E muhtırası verilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 367 krizi var. Sabih Kanadoğlu'nun gerçekten çok zorlama bir şekilde çıkardığı bir şey. Diyor ki o, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk iki turunda yoklama yapacaksınız. 367 kişi genel kurulda olacak değilse oylamaya geçemezsiniz diyor. Meclisi tıkayacak. Dahiyane bir buluş. Ama hala Sabi Kanadoğlu dedim ya böyle ortada işte görüşlerine falan itibar ediliyor ya şaşıyorum. Cumhuriyette falan bazen demecini okuyorum. Yani kapatıp geçeceksin yani. Öyle bir öyle bir şey yani. Neyse işte bugünler böyle geldi. Yani AKP Oylarını, AKP iktidarını, Tayyip Erdoğan'ı büyüten şey nedir? O gün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı'nı seçtirmediler. AKP'de ne yapacak? En doğru hamleyle o zaman halk seçsin dedi. Ve Eylül mi Ekim mi gidilen referandumda e, %60 küsur oyla Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi referandumda geçti. Sene 2007'ydi. 2007'nin Eylül ya da Ekim ayında yapılan referandumla oldu bu. Kimse bugün hatırlamıyor. %60'ın üzerinde oyla geçti o. Ve ondan zaten o, o durum hiç değişmedi. Sonraki referandumda da aynen korundu. İki turlu sistem 5 artı 5. Aynı şekilde yani Cumhurba şeyi, Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapan sistem o sistem. Sabi Kanada mimarı mimari. Ama dedim ya işte bunlar özellikle saklanıyor. Yani mahalle bunları özellikle örtüyor. Saklıyor, göstermiyor. Sonra da başka şeyler buluyor ve bu yolun taşları böyle döşendi diyor. Evet. Neyse. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisindeki oylamaya Anavatan Partisi gibi bir grubu vardı. AKP'den kopardığı isimlerle bir grup kurmuştu Erkan Mumcu. Yoksa AKP milletvekiliydi. AKP'den seçildi. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. AKP'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu. Ydu. Sonra görüş ayrılığına düştü ve 20 kadar kişiyi oradan koparıp grup kurdu ve Anavatan Partisi. Anavatan Partisine yeniden hayat verdi. Anavatan Partisi'nin genel başkanı oldu. Neyse o grubuyla beraber DYP Mehmet Ağar birkaç milletvekili vardı onun da. Kaç, o da girseydi şeye, genel kurula 367 krizi yaşanmayacaktı ve Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilecekti. Üçüncü turda veya dördüncü turda neyse. O gün Abdullah şey Erkan Mumcu'nun yakınında olan isimlerden işittiğim ilk ağızdan söylüyorum. Gece diyor dağıldık partiden evimize giderken Anavatan Partisi'nin Erkan Mumcu'nun grubuyla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gireceği ve bir krize yol açmayacağı biçiminde bir karar alarak evimize gittik. Sabah geldiğimde diyor durum değişmişti. Ve Erkan Mumcu kararını değiştirdi ve girmiyoruz genel kurula dedi. Ve muazzam bir kırılmadır bu. Ve enteresan bir şekilde işte gece kim telefon açtıysa Erkan Mumcu'ya o da herhalde yüzünün rengini bilmiyoruz ama Bahçeli gibi sapsarı bir yüzle o da kararını revize etti, değiştirdi ve girmedi genel kurula. Tarihin akışını değiştirecek bir karar aldı. Ha kendisi siyasetin ne bileyim arşivine gitti. Çöplüğe demeyeceğim. Alınmasın. Ee, ve bir daha da kafayı kaldıramadı. Anavatan Partisi zaten bitmişti. Erkan Mumcu biraz canlandırmaya çalıştı ama sonra onun da arkası gelmedi. Öyle gitti. Ve bugün Erkan Mumcu hala o gün ne yaptığını açıklayamıyor. Mehmet Ağar da hakeza. Hadi Mehmet Ağar'ı anlayışla karşılasınız. Zaten devletin adamı ne olacak? Onun aranmasına bile gerek yok. Diyebilirsiniz ama Erkan Mumcu hadisesi de budur. Böyle bir gece gelen veya bir telefonla falan olaylar değişiyor olayların seyri değişiyor haliyle demem o ki bugün MHP devlette korkunç bir kadrolaşmaya imza atmış olabilir iktidar ortağı olabilir parti havuzuna rant pompalanıyor olabilir hemen her gün ama akıldan çıkarmayın dün nasıl her şeyi sıfırlama barajın altında kalma iktidarı kaybetme pahasına iskemlesini tekmelediyse devlet bahçeli bugün de gözünü kırpmadan bunu yapacak motivasyonu bulabilir. 2002'de yaptığını anlam verememiştik. Namık Kemal Zeybek açıkladı. Olayın perde arkasını bir nebze. Ama bugün 2022'de bunu anlamlandırmak pek de zor olmayacak. İskemlesini e tekmeleyebilir. İskemlesini tekmelediğinde de ülke seçime gider. Ve kimse bunu Bahçeli'nin niye yaptığını anlayamaz. İktidardasın, o kadar imkanın var, devlette kadrolaştın, şöyle şöyle rant takıyor. O gün de öyleydi. Evet. Diyor ve bir manşeti daha noktalıyoruz efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.